0: Приветствую вас, господа. Урок 21. Урок Талмуда. Вы попали на урок по Гемаре. Талмуд у нас вавилонский. Недельный, э, извините, э, трактат называется Бава Кама. Глава Акунес. Урок 21. В память Шолом Бен Цви Ирш и Сара Бат Авраам. Мы с вами находимся на листе, 59 лист, первая страница. Это уже ниже экватора немножко. Дафнунтет, Амуд Алиф. На одном из прошлых уроков, прошлый урок, мы изучали Барайту, где, в частности, приводилось мнение Раби Йоси Аглили. Он так сказал. Хозяин скотины, который которую он плохо охранял, и она пошла и потравила чужее поле, платит за ущерб по цене поспевшего урожая. Там, если вы помните, шел разговор о том, что, что скотина потравила лужайку или э, зерновые э, ниву, там, где еще не было, нас, не было у нас урожая. Он как таковой еще не уродился в самом начале. И он сказал, что по цене поспешного урожая, а урожая нет. Это означает, что ждут время жатвы, козьбы, и выясняют цену на урожай, чтобы узнать, сколько бы стоило тот урожай на том участке, который был потравлен. И вот на прошлом уроке, мы вспоминаем, что произошло на прошлом уроке, Абай заметил, Амора Вавилонский, он заметил, что это мнение Раби Йоси Аглили, он был Тана, мнение о том, что такую по траву оценивает, выжидая, когда будет жатва, для того, чтобы узнать конкретный э, ущерб, который нужно восполнить и заплатить. Хозяин скотины платит хозяину поля. Это мнение совпадает с мнением Раби Ишмаэля из другой барайты, совсем другой барайты, который сообщает, каким образом, Барайта сообщает, каким образом мудрецы трактуют стихторы. то самый стихторы, на котором вообще мы э, опираемся, из которого мы выводим те законы, которые вот уже учим давно в, на наших уроках. А именно, если кто-то пошел и потравил, не пошел, послал или упустил, свою скотину она пошла, потравила чужое поле, но написано без де ахер чужое поле», а мы учим, что один к 60, помните, да, не оценивает не эту грядку, а падение в цене 60 таких грядок, сколько будет стоить 60 грядок, некоторые говорят, даже с землей, если одна из них потравлена. Так вот, э, э, если он это сделал, ВСДХР, то лучшим с его поля и лучшим с его виноградника он заплатит. И разговор шел о том, как оценить эти слова с поля и с виноградника чего его? С его поля. Вроде бы со своего поля. У хозяина скотины есть свое поле, скотина потратила чужое, так вот такую же грядку, или урожаем с такой грядки, он что сделает? Он объем расплатится со своего поля. Цена есть, определенная цена, заплатишь 200 монет. Но расплатиться можно полем. И расплатиться полем можно, нужно лучшим. Это одна трактовка а лучшим участком в соответствии с этими деньгами. А вторая трактовка нет. Лучшим с того поля, которым была потрава. Травля, да, там, где или помяли, или поели э- коровы, принадлежа- принадлежащие одному человеку, э- этот урожай. И землю может быть. Земля может быть пострадала. Так вот, Рабий Ишмаэль говорит, что речь идет о поле, на котором произошла потрава, а именно зауничтожена на поле грядку. Платит по цене лучше грядки на этом поле такой же величины. Ну, такой же величины, как ее оценивает. Не сказано, как оценивает. Арабия Акиман говорит, что нет, имеется в виду поле хозяина этой скотины. А именно, в рамках, после того, как ее оценили, что он делает, он заплатит. Не, если хочет, деньгами, а если хочет, своим полем, но лучшим. Получается, что Раби Ишмаэль говорит об оценке ущерба, а Раби Акима – о способе выплаты, после того, как есть оценка, э, уже есть оценка. Так вот, в тот раз Гемара, а именно Абаев Гемаре, отметил, что мнение Раби Ишмаэля, оно и совпадает с мнением Раби э, Йоси Аглили. Какая связь? Вроде бы не очевидно, в прошлый раз мы об этом говорили. А именно, он сделал следующую вещь. Мнение Раби Ишмаэля очевидно не очень спри, приводит к не очень справедливому закону. Потравлена была конкретная грядка, не самая лучшая. Оплатить будем лучшей. Поэтому здесь нужно как-то объяснить Раби Ишмаэля. И предлагается вариант, который, это Абайя приводит это вариант, принадлежит Раву Идибар Авин. И этот Раву Амора сказал, что Раби Шмаэль приводит свое правило для очень специфического случая. Никогда у нас была потравлена слабая грядка, плохая, худосочная, а мы будем платить большой, хороший в таком же объеме. Нет, нет, это не пройдет, почему же это несправедливо. А просто неизвестно, какая была грядка, или плохая, или среднего качества, или хорошая. В таком случае он платит по цене хорошей грядки. На что Абай отметил, а вот это нельзя принять в рассмотрение, потому что здесь нарушается принцип презумпции невиновности. Помните, да? Агамуци мехавиру, алав рая. Тот, кто хочет гамуции, тот, кто достает деньги из другого человека, требует, чтобы он заплатил, в данном случае хозяин поля требует от хозяина скотина, чтобы он заплатил. И можно будет доказать, что грядка-то была хорошая, или придется ему, если нет доказательства, исходить из плохой грядки. Явно не средний. Даже средний нужно доказать. Поэтому принцип не проходит этот. И тогда Абай предлагает другое объяснение, которое и стало, в данном случае, классическим. Оно принято Гемарой. Под лучшим его поле, под лучшим, принадлежащим хозяину этого поля потравленного. Понимается следующее. Тора имеет в виду урожай на поле, где находится потравленная грядка. Но не в момент потравы, а когда а в сезон жатвы. Вот этим он и заплатит. Так это же и мнение Раби Ишмаэля в такой тарактовке полностью совпадает с мнением, э, э, с мнением э, э, Раби, Раби Йоси Англили. Этим мы занимались на прошлом уроке. Вспомнили за несколько минут. Стоит полезно вспоминать после урока и при начале следующего урока. А у нас сегодня новый урок. Начинаем новый урок. Вот на, этом, на этой странице. «Даф нунтет амуд алиф». Пятьдесят девятый лист, первая страница. Между прочим, снова придется обратиться к той барате, которую мы проходили несколько уроков назад. Там большая такая барайта. Если вы помните, ее Абай привел в адрес Равы. Он сказал, что ты что, считаешь, что тот, кто рубит своими руками чужую пальму, по-другому будет платить за этот ущерб, не так, как его корова, которая эту пальму объест или виноград, там 1 к 60, а здесь не один к 60. Так вот, 1 к 60 всегда именно съела одну пальму или съела одну грядку, берут 60 таких грядок, берут 60 таких пальм и говорят, сколько вся эта совокупность падает в цене. То есть, исходит из оптового представления, да, для того, чтобы оценить розничное. Понятно, что в таком случае этому хозяину этой скотины легче, а человек, который срубил эту пальму, тоже будет легче. Была барайта, великая барайта большая. И там у нас Шел разговор, в частности, вторая часть этой барайты, про скотину, которая объела виноград, съела на кусах виноград. А плоды были в самом начале развития. Смодар. Помните, я еще ошибся говорил сморад. Наверное, это из-за того, что слово «смородина» меня смутило. А так же она и выглядит – зеленая, кислое. Вот такой же этот смодар, это неспелый виноград. После того, как образовались плоды. Только-только образовались плоды и отошли от других плодов. А до этого они были в одной кучке, как кисть. Зачаток кисти. Так вот это называется, это называется смодар состояние. Там было сказано, что если она потравила виноградник с этим смодаром, Раби Иошуа сказал, что вот ущерб мы делаем таким образом, оценивает. Смотрим на ягоды, будто они полностью созрели и готовы к уборке. То есть это, это означает, что хозяин скотины платит их прям номинальную цену, отдельно от земли. Чтобы оценить ущерб, оценивается вне связи с землей, никакого, никакого отношения не имеет. Этот принцип мы уже проходили. Все, что связано с землей, оценивается вместе с землей. И когда мы говорим, что-то съедено, например, дерево съели, дерево срубили, здесь есть участок под этим, под этим деревом, мы оценим цену этой земли с этим деревом, а теперь цену этого, этой земли с этим деревом без плодов его или без нивы. Это небольшие деньги, небольшая разница, по крайней мере, по сравнению с ценой за землю. Но это такая оценка, все, что связано с землей. Вдруг приходят и говорят, это была новость вот этой барайты, а в том, что (кười) извините, спелые плоды, они уже хотя они и прикреплены, все равно считаются теперь уже как отдельные. Их просто узнают, сколько у вас было их съедено, на какой площади, сколько из плодов этой площади э, на этом поле, Узнаем, сколько было соединено, узнаем рыночную цену, не больше, не меньше. Так сказал Раби Ашуа, Смотрит на ягоды уже на уровне смодар, когда они еще и оскомину набивают, когда они еще не спелые, а смотрят на них, как уже на спелые ягоды, и сколько они стоят, и готовы к уборке. То есть, вне всякой связи земли. Мудрецы на это сказали в прошлый раз, так мы учили, не в прошлый раз, а в прошлый. Сказали, что смотрим на поле. Сколько оно потеряло в цене в результате причиненного ущерба? Вы вместе с этими, на поле вместе с этими кустами, со, смо, со смодаром этим, и без них. То есть, оценивают ущерб, нанесенный плодами, вместе с полем. Повторяю, есть смодар, Раби, что он говорит, отдельно э, э, от земли смотрят, оценивает ущерб. А мудрецы говорят, нет, вместе с землей. И вот начинается наш текст. И в этом тексте мы вспоминаем, что было еще третье мнение. Было мнение, сейчас будет говорить Раби Шимон Бен Юда. Сейчас мы это прочитаем. Помню, что на этом уроке я сказал, что так он объяснил мудрецов. Да? Раби Яшува сказал отдельно от земли. Мудрецы сказали, значит все остальные, больше никто не спорил, мудрецы сказали, что вместе с землей, как вещь, все равно чем не развитая. И раби Шиман Бен-Иуда якобы пришел и объяснил мудрецов. Есть такое мнение, на самом деле есть такое мнение, но большинство все-таки часто должны признать, склонны к тому, что это третье мнение, отдельное мнение, и он выступает против мнения мудрецов. Итак, мы читаем. Амар-мар. Мар – это вообще господин, в данном случае учитель, той барайты, которую мы проходили с вами. Амар-мар. амар мар Какой мар, какой учитель? Раби Шимон Бен Иуда. У вас написано Рейш Шин. Это означает Раби Шимон». Раби Шимон Бен Иуда. Сказал в той барайте. Причем, Омер говорит в настоящем времени. Он говорит. Мишум. Слово Мишум, вы видите здесь, Мишум это Мишем от имени. Мишум это от имени. Такая арамейская форма еврейского слова. Раби Шимон Бен Иуда. Омер говорит от имени Раби Шимон, вот еще раз, да, вот Пам, Рэш шин, Раби Шимон, просто Раби Шиман. Что он говорит нам? Это мы проходили. Баме дворим амурим. Так было написано. Обычно это выражение возникает при обсуждении в Барайте или в Мишне, при обсуждении, которое ведут Танаим, учителя. Это означает, что сейчас будет сказано бывает что и критическое выражение не, не так вы сказали это вот о чем здесь говорится снять, например это говорится когда нужно снять какое то противоречие поэтому некоторые говорят что сейчас он просто уточняет что сказали мудрецы это же мнение идет после мудрецов э, так вот э, здесь нужно к этому подойти следующим образом о чем мы здесь говорим бы дворим, о шесть имеется в виду такой рассматривается случай. В этом законе, в каком законе, когда говорят, что хотят оценить причиненный винограднику ущерб, то тогда выясняют, сколько он стоит вместе с плодами до ущерба и сколько он стоит после него. То есть, когда, когда на самом деле закон наш, что, в каком случае наш закон говорит, что ущерб, ущерб оценивается вместе с землей. Повторяю, Рабий Ашов сказал, смодар без земли, мудрецы сказали с землей. Пришел раби Шимон Бен, э, Бен Иуда, имя раби Шимона, сказал, а, о чем здесь говорится? В каком случае оценивается вместе с землей, как сказали мудрецы? И отвечает, шахла лулвей гфаним, ваихурей тэним. Ше, что? Он отвечает на вопрос, какой то случай рассматривается. Ше, когда ахла, это случай, когда съела, объела. Лу, лу-л-вей, гафаним. Лулав это не развитая, не полностью развитая ветвь. Мы знаем это по празднику Сукт. Да? Лулав паль, пальмовый ветвь, А здесь Лулвей гофаним, а именно э, молодые побеги или э, лу-лавы, лулавы винограда, выехурей тенимы, То же самое и э, с таним, а именно, А именно, когда здесь еще нет плодов. Еще нет плодов на инжире и на винограднике. Будем называть это лулавы. Вот о чем говорится в данном случае, когда говорят, что ущерб оценивается вместе с землей. А давайте все это возьмем и нарисуем, и все сразу ясно и просто. Поэтому рисуем с Божьей помощью... С помощью небес. И рисуем вещь. Но сначала мы должны э, обозвать именно эти растения. Что у нас было? Лулав, лулавы. Лулавы. Э, лулавы это для винограда. Для инжира они по-другому назывались. А именно э, ехурим. Но мы напишем слово лулавы. Здесь будет Смадар. Давайте их нарисуем все-таки, да? Лулав. Вот я нарисую лулав. А здесь будет, школь называется, такая м- зародыши кисть винограда, где зернышки еще стоят рядом друг с другом. А здесь а здесь они уже отдельные. Это называется ягодки. Ягоды. Это называется смодар. Вот они, зеленый цвет виден, я надеюсь. И еще у нас сейчас это будет, и поэтому мы введем в рассмотрение сразу. Это называется «Пагим и босар». Прямо так напишем. «Пагим» и «босар». «Босар» – это на самом деле уже виноград, в принципе, наполовину, пос, который поспел. Его уже видно, он различаем. Ему еще так осталось наполниться сахарностью и прочим. Вот у нас есть мелкие ягодки, тут крупные, тут лулавы. А теперь напишем, какие у нас были мнения. Пришла корова, скотина. И что она сделала? Она съела, нанесла ущерб этому урожаю. И напишем. Первое мнение у нас раби. Е Шуа. Что он сказал? Он сказал, что когда есть смодар, то оценивают, оценивают, ну что, для козырей, ущерб отдельно от Земли. Отдельно от Земли. То есть, он рассматривает, как смодар, как уже существующие ягоды сами по себе. Они уже не требуются, земля для них нужна. Но оценка идет именно таким образом. Отдельно от земли. А именно, смотрят, сколько поля все стоит с этими ягодами. ягодами э, отдельно от земли. Э, а именно, оценивает их, как будто они уже спелые. У нас еще пришли мудрецы. Мудрецы – это не значит, что все сразу мудрецы. Но, по крайней мере, все, кто спорит с Раби Ашо. Они все сюда вошли. А именно, они сказали, что Смарат оценивается вместе с землей. Нужно как-то красиво это написать. Вместе с землей. Красиво? И у нас все это подчеркиваем. И еще у нас пришел Сейчас в конце Раби Шимон Бен Иуда, Раби Шимон Бен Иуда, и говорит, вы знаете, о чем говорит наша Барайта, когда говорит, что вместе с землей нужно оценивать. Это говорится только о случае, когда у нас есть улавы, видите, пишем, вместе Вместе с землей. Вот все, что мы имеем на сегодня. В Барате было сказано, Раби Ашуа, Смадар отдельно от земли. Мудрецы сказали, нет, нет, Смадар вместе с землей. Как будто эта вещь не сама по себе еще никакой стоимости не имеет, и поэтому все ущербы вместе с землей. Аш, Раби Шимон Бен Иуда говорит, нет, вместе с землей. Это касается Лулавов. Так вот, Значит, о чем мы говорим? Что здесь имеется в виду? «Беме дворим амурим». И отвечает «Раби Шимон бен Юда, со слов «Мишум раби Шимон». «Шаакла шаахла лулавей гафаним, вихурей тааним». Вот о чем здесь говорится, когда мы говорим о том, что оценивается про лулавы, оценивается вместе с землей. Читаем. Отсюда Гемара сейчас делает логический вывод, очень простой логический вывод – из слов раби Шимна Бен иуды со слов раби Шимна. Такой вывод. Га-смадар, га, это означает, что если здесь вместе с землей, то получается, что смадар для смадара, га-смадар, что когда она обьела смадар, то что? Роим оттан к илу анавим омдот алибацер. Роим оттан смотрит на эти плоды которые были съедены, как на спелые, как будто он съел спелые плоды. Вот он к Илу, как будто а вим виноград, омдот, который годится, либо цер. Либо цер – это для того, чтобы его собрать. Да? Боцер. То есть, оценивает плоды отдельно от земли. Вот какой у нас вывод можно сделать. Видите, я сейчас напишу здесь. Отдельно от земли. Это вывод отсюда. Стрелочку привел. Самой Барате об этом не сказано ничего. Это, это Гемара делает вывод. Если вместе с землей про Лулавы, это означает, он сказал только про Лулавы, значит, про все остальное отдельно от, отдельно от земли, не больше, не меньше. Хорошо. И вдруг наша не барате, а Гемара наша замечает следующее. Сейчас я сделать маленькое замечание. Знаете, немножко вернемся важное замечание сделаем. Если ведь то же самое можно сделать. Смотрите. Если Раби Ашова сказал, что для Смадара отдельно от земли делаем ущерб, то есть он уже самостоятельный, то пока не самостоятельный, получается, что здесь вместе, отсюда следует вывод, вместе с землей. Иначе зачем нужно было ему говорить, что именно для Смадара? Это все происходит. А уж и босор, когда ягоды целые, то уж тем более это будет отдельно от земли. Отдельно от земли. Отдельно. Отдельно от земли. Понятно, что Рабиашова имеет в виду. Спелые плоды оцениваем отдельно, земля уже нас не касается. И даже еще не совсем спелые на уровне Смодара как только они появились от завязи. А вот лулавы, которые еще совершенно зеленые деревья, вот их вместе с землей, земля потеряла. Мудрецы говорят, что вместе с землей именно с мандар. А тем более лулавы вместе. А именно, вот эти вот зернышки, зачатки, зародыши будущих ягод, они уже существуют, они оцениваются просто как ветви раз. Для них вместе с землей, для ветвей тем более. А уж вот и только для спелых плодов, это будет. Не спелых, а почти спелых. Отдельно от земли. Смотрите, как красиво у нас получается. Вместе с землей, ой, я не могу пройти мимо этого. Вот это все вместе с землей. А вот это все отдельно от земли. У них спор шел только здесь. Здесь нечего даже спорить. Понятно, что спелые плоды всегда отдельно от земли. Понятно, что Лулавы вместе с землей. И вдруг приходит Раби Шиман и говорит нам, «Здесь вместе с землей». «Да это мы и сами знаем. Мы это и сами видим. Вместе с землей». А нет. Он же сказал, это не Пасмодар, как мудрецы. Он сказал это про Лулавы. Получается, что для него отдельно от земли все остальное. Видите, получается, что как только он скажет, вместе с землей то же самое, что здесь – Именно из-за того, что он сказал именно это в этом месте, а не просморат а вместе с землей. Получается, что есть будет отдельно от земли, отдельно от земли. Да, давайте напишем, так вот напишем. Отсюда стоит вилл, тем более здесь. Отдельно. Ну так вот. Так мы видим, вот отсюда мы это видим. Отсюда. Ну что ж, мы возьмем прочитаем дальше. Написано, Эйма Сейфа Оказывается, в Барате есть продолжение. Эйма, Сейфа, скажи дальше. Продолжение, конец, вторую часть. Продолжение слов Раби Шимана бен Иуды. Со слов Раби Шимана. Совсем разные ученые, в разную эпоху жили. Ахлап погим о боссер. Так, как говорит Раби Шимон бен Иуда. Он продолжает. Если Лулаву, то вместе с землей. А если погим и босор, то что? Ахла пагим о босор съела погим или босор, а именно почти спелые плоды, то что делается? Угу! Деро ему танка и луанавимум дот либацар. Угу! это называется, вот именно это, только про это говорится. Рой, что? Цитата. Смотрит на них, как будто они уже, что? Идут на идут Отдельно от земли. Это получается, что он на самом-то деле сказал здесь такую фразу. Смотрите, это он так сказал. Отдельно. Мы-то не знали, что есть продолжение этой барайты, Теперь мы знаем. Отдельно от земли. А раз так, то только здесь отдельно от земли. А все здесь вместе. Отсюда следует, что вместе с землей. Если за основу принять вместе с землей, для улавов, то получаем Смодар отдельно. И если принять за основу от, отдельно от земли, отдельно от земли, э, э, погиб и босор, то здесь получается ли вместе с Землей. Противоречия. У нас получили противоречия. А именно прямо об этом написано. А, ага, сморад. И если мы смотрим на это как отдельно от земли, так он сказал, а теперь Гимара говорит, а-смодар. Ага, Смадар, то что? Роймотан кама гиефа, вехама хайтаефа, смотрит на все это поле или на весь этот виноградник, сколько стоил до ущерба, сколько стоит после ущерба. То есть все делается. Что? Делается отсюда следует, что здесь вместе с землей. Так сказал Раби Шиман Вен Юда. Смодар, смотрим на поле, сколько он потерял, оно потеряло в цене после этого ущерба. Получается противоречие. Ущерб виноградника на стадии смодар Оцениваем совершенно по-разному Надо это предварительно снять Читаем Амар Равина Сказал Равина Крох вэтане Соедини и читай А именно Соедини слово смодар С текстом Смотрите, что он сделал А именно И всю барайту начинает рассказывать Как она была записана Баме дворим амурим. Так пришел Раби Шимон Бен Иуд и сказал, так он начал речь. Как хотят оценить ущерб, причиненный полю, если хотят, то оценивают плоды вместе с землей. Помните, в этом месте, да, вместе с землей. Он сказал, это про лулавы». Так вот, сделайте по-другому, Прочите по-другому. А именно, безман Шахла, Лулвей, Кфаним, Вихурей, Теаним, только здесь. Но Аваль, Ахла, «Смадар погиб у босар», если съел это, это, вот это все, то это будет оцениваться как «Роим отан каило анавим умдот либо бацер». Смотрят на эти плоды, как будто они уже готовы ко всему, и земля им не нужна, и оценят отдельно их от земли. не больше, не меньше. То есть, пришел Равин и объяснил, что здесь первый вариант выводить, сделать вывод из главной части не имеет смысла, Почему? потому что нужно делать наоборот. И, кстати, между прочим, и он объяснил, э- это вообще понятно, они же равнозначны, эти, эти два варианта. Нет, нет. Ра, поскольку Раби Шиман Бенниуда пришел после мудрецов и поправил их, это означает, это означает, что он с ними спорит. Потому что если бы он с ними не спорил, если бы он с ними не спорил, Если бы он с ними не спорил, то э, мы бы делали все по-другому. Мы бы все делали э, все иначе. Сейчас, на секундочку. Э, Есть еще одна вещь отдельно от земли. Это вместе с землей. А, Смадарм присоединил сюда. Это отдельно от земли. Э, Получается, что у нас с вами с вами Раби Яшуа и Раби Шимон. Раби Шимон бен спорит с мудрецами. Я снова повторяю. Если мы будем читать с конца, то мы получаем отдельно от земли. Если будем читать спереди, то это будет вместе с землей. И э, он что? Раби Шимон Равина присоединил слово так сказал аваль Ахла Смадар Пагим О Басаар их э, э, их Считают, от, а, отдельно, конечно, он же их объединил, отдельно от земли. Вот что он сказал. Получается, что Раби Шимон бен Иуда здесь отдельно, здесь вместе, здесь вместе, здесь вместе, спорит с мудрецами, но это же полностью совпадает, полностью совпадает с Раби Гошо. Отдельно, вместе, отдельно, отдельно, вместе, отдельно. Вот чем у нас какая проблема возникает. Поэтому Гимар возражает. И Игахи, если так, то раби Шимон бен Иуда гайну раби хашуа Это же не что иное, как раби Шимон бен Игуда, вернее, его мнение. Это не что иное, как мнение раби Хашуа. Тут тоже считают, что Смадар и Пагим и Босар оцениваются отдельно от земли вместе, а Лулавы вместе с землей. И э, раби Шимон бен Иуда в объяснении Равины делает то же самое. Обычно так не делается, не бывает такое, что два мнения в одной барайте принадлежат разным людям, или они должны быть достаточно одного мнения, или искать мудрецы, или должны быть два имени стоять рядом, а вот такое-то и такое-то полагают так-то. А здесь нет. Тут сказано мнение, наше мнение, Расмадар приведен от имени Раби и Ашуа, потом идут мудрецы, потом то же самое говорит Раби Шимон бен Иуда. Так не бывает. Поэтому нужно какое-то объяснение. И ответ Гемары на это возражение следующее. «Ика бейнайгу». «Ика» – это «есть», «бейнайгу» – «между ними». Разница в их мнениях такая. «Кахаш» – «гуфна». «Гуфна» – это «гофен», «виноград». «Кахаш» – «ослабление», «слабость». «Ослабление винограда». То есть, нужно нужно учитывать некоторую потерю э, стоимости виноградного куста, ни больше, ни меньше. Объясняю, что это означает. Имеется, вот если есть у нас куст виноградный, и там растут ягоды, если эти ягоды оставить, то они вызареют, их можно продать, съесть, продать на рынке. куста дает соки этим ягодам, а если их убрать, то кусту лучше. Кусту хорошо, когда на нем соки эти остаются, и он не тратит силы на Плоды на это урожай. Простой пример. Здесь у нас в стране Израиля, эрц цес есть такое правило. Орла, слышали, да? Первые три года плоды не едят. В моем саду находится дерево фруктовое, которое еще не вышло из третьего года. Сейчас идет третий год. И сейчас как раз весна, и эти плоды красивые, например, гранат красивые цветы будут очень красивые, а потом будут плоды, и тяжелые плоды, они ветки тянут вниз, и много соков забирают, обратите внимание, что там и листьев меньше на таких ветках, хотя они вообще не себя подают. то советуется, как только завязи уже закончились, на уровне завязи, да, и пошел плод, срезать это, чтобы не тратить свои силы этому, этому дереву на, на, на вызревание. То же самое здесь и у нас. Смотрите, что произошло. Пришла чужая корова, съела эти плоды, тем самым нанеса явный ущерб, плодов нету. Но она же принесла еще какую-то пользу. Какую пользу? А именно, это же дерево, это же не нива. Этому дереву лучшим будет. И э, хозяин явно выигрывает в этом хоть немножко. Проигрывает он много, выигрывает он мало, но выигрывает. А поэтому из этого проигрыша, из этого большого ущерба надо вычесть именно этот кахаш, ослабление гафна, ослабление наградного листа. И Так объясняет это Раши, я записал, имеется в виду возможность из выплаты за ущерб, за эти плоды, каким-то образом посчитали, один шестьдесят каким-то образом, неважно, вычесть то, что соответствует ослаблению виноградного куста. Поскольку он стоит с плодами, то плоды забирают из него соки. Это прям слова Раши, прямо так написал, забирают из него соки а отсюда следует что раз мы убираем плоды с этого дерева то состояние куста улучшается я бы так сказал что это похоже на прополку Вы знаете да мы убираем или лишние ветви или часть проросших ростков убираем для того чтобы оставшиеся ростки или оставшиеся ветви расти хорошо понятно что хозяин потерял повторяю плоды но приобрел сильный куст а поэтому нужно учесть И именно это улучшение Эту прополку виноградного куста Так Объясняет Гимара. Разница между ними Один из них говорит Что надо Все то же самое Отдельно от земли для Пагим и Босар Для Смадара Отдельно от земли для Смадара А Лулава вместе с землей И Раби Шимон бен Иуда говорит И Раби Ашуа Разница между ними Говорят, что по-разному оценивают это. А именно, что означает э, подсчет этих ущербов. Здесь один из них говорит, не учитывается улучшение куста, а второй из них говорит, э, э, учитывается. И сама Гимара добав, добавляет, вло месаймы и не заканчивает. Это неизвестно, не выяснено, кто какого мнения придерживаться из этих мудрецов Раби Ашо и Раби Шимон бен Иуда, кто из них говорит, что нужно учитывать вот это вот оздоровление, улучшение виноградного листа. Приходит Абай и говорит, как это неизвестно кто? Известно. И он такую фразу говорит, Абай Амар. Абай пришел и сказал. Мисаими, у Месаи уж совершенно четко, ясно, видно, кто что сказал. А именно, и объясняет. Ман Тана Дыхаешь ле хахаш гуфна, ну это я там у Дагеш убрал, да, ле гуфна. Ман ⁇ это тот кто, Тана – тот учитель, который, де хаеш, который подразум, подразумевает вот в рассмотрение и так далее, что а именно учитывает ослабление винограда, убрали плоды, виноград стал лучше, не убрали плоды ослабления винограда, а эту разницу нужно оплатить то это кто? Раби Шиман бен Игуда. Этот текст принадлежит Ги, да? Это Барайта, принадлежит Раби Шимон бен Иуда Это не принадлежит ему. А именно здесь он учитывает это ослабление куста от того, что плоды были бы не убраны. А поэтому нужно снять, убрать с ущерба хозяина скотины какую-то сумму. Он помог. И откуда мы это знаем? И написано Детания как мы учили в Барайте на тему человека, который изнасиловал девушку. Написано у нас в Торе, что в таком случае насильник Онес он, платит штраф отцу этой дочь, девушки и платят за ее боль, веча за то, что он ее обесчестил, позор называется. Он еще обязан на ней жениться, кстати, так что и развестись не может. Так написано в самой Торе. И вот про него написано, есть Барайта про него, это уже не то, а Барайта, при этого человека, Детане, как учили в Барайте. Раби Шимон бен Ягуда, Омер, Мишум, Раби Шимон бен Менаси, там был просто Раби Шимон, да, от имени Раби Шимона, а здесь от имени Раби Шимона бен Менаси. Наш Тана, Раби Шимон бен Ягуда, сказал, Омер говорит, что он говорит? Насильник не платит за боль. Он изнасиловал женщину, и было больно. Это как любой человек, который приносит своими руками ущерб какому-то другому человеку, платит, как известно, сразу пять пунктов. Боль, если это был удар. Плата за лечение. Рофе, врач и лекарство, Простое в работе. Если он есть простой в работе, он за этого не работает, сколько он должен был заработать, заплатить за это. Стыд, произошло при людях. Или вот, например, как здесь, Боша, женщина изнасиловали, это стыд на всю семью, заплатить за это, есть, есть прескуранты. И цена материального ущерба, но при этом порвали там, есть что-то, еще что-то сделали, да? Так вот, раби Шимона бен Иуда, со слов раби Шимона бен Минаси сказал, насильник не платит четыре эти вещи, а Заболин не платит. Понятно, что речь идет о боли насилования, да, именно за боль потери, сейчас я скажу, это известно, получается из дальнейшего текста, за боль потери девственности. Потому что если он ее бросил на землю, и она ударилась, и он там на несколько синяки, все это будет оплачено. А вот за боль он насилие, насилия он ничего платить не будет. Почему? Да и все равно в будущем у нее будет муж, то же самое муж сделает. И та же самая боль будет. А поэтому э, э, муж не должен выигрывать. Вообще никто ничего не должен выигрывать. Он сделал то, что ей будет сделано. Так сказал. Это не общее мнение. Раби бен Иуда от имени Раби бен Минаси. Во время, здесь имеется в виду первая э, близость между ними. И поскольку... И поскольку нужно учитывать, что будет в дальнейшем, а поэтому снимая с него ту часть, которая, в принципе, он ничего плохого не сделал, потому что это плохое все равно ей будет сделано, эта боль будет нанесена. То же самое и здесь. Что нужно снять ту часть, которая придет к чему? К улучшению этого куста, но это, этого не случилось. Правильно, да? Вот все делает раби Шимун бен Юда, и поэтому, раз здесь написано его имя в законе про Насильника, то тут же мы видим, какой, какого мнения из этих двух придерживается он, в отличие от второго. Его оппонента Раби Иошуа. И мудрецы ему на это ответили. Сказали «Амруло», сказали Раби Шимону бен Иуди. Такую фразу сказали. Эйна доме, не велет берацон, ле не велет Нет, боль женщины, которая вступает в связь добровольно, жена с мужем, совершенно неподобна боли той, которую насилует. Второй больнее. И поэтому насильник платит за, бо, за боль по, по полной программе. Ну, здесь есть еще добавление, по-моему, это Сафот написали. Посмотреть нужно. Это такое, ну, конечно же, не совсем по полной, а именно и там боль есть с мужем, и без мужа есть боль. Без мужа больше боль, как сказали сейчас мудрецы. Потому что насилие происходит. Так вот, он заплатит эту разницу. И есть прескуранты. Так сказали мудрецы. Они не сказали, что это никак не учитывается. Учитывается, но там намного больнее. Вот за это он заплатит. Еще раз заканчиваю. Амар Абай, сказал Абай, продолжение. Ганы Танаи, и вот, вот мудрецы Танаим, В раби Шиман Бен Иуда Амру Давар Ихад. Вот есть учителя, и также раби Шиман Бен Иуда который сейчас мы здесь его изучаем, Амру сказали, Давар и Хад одна, Одну и то же вещь, Давар вещь, слово, и Хад один, то же самое они сказали, а именно Рабишемун бен Иуда, га да Мраннун, Рабишемун бен Иуда то, что он сказал, то, что сейчас мы изучали, Амран мы говорили, а именно за боль не платит. Почему? Потому что все равно ей придется испытать эту боль с мужем. А что мудрецы их что такое, танаем, а вот эти мудрецы Сказали то же самое. Вы такие. ганы Танаи, Май-ги. Май-ги. Что это за барайта? Что это такое, где сказали такие-то учителя? Детанья. И приводится барайта, которая посвящена плате за ущерб, который причинен неумышленными действиями. Кто-то два ссорились, скандалили, махали руками, может, даже драться снялись. И женщину нечаянно задели, и один попал ей в живот, у нее случился выкидыш. И она родила мертвого ребенка, не спасли. В таком случае в Торе написано, он заплатит и за боль, и за ущерб, ну уже мужу ее, и за многие вещи. Так вот, Детане на эту тему так говорили: Раби Йоси, Йоси, Раби Йоси, умер, говорит, Накей Хая, он заплатит ей за все, а за все эти виды ущерба, и Накей надо вычесть, Хая это повитуха. Вы нужно убрать деньги на повитуху. Они же будут ее взывать в повитуху. оплатят а же этот труд, когда она придет и придет сражать. Так теперь они на этом сэкономили. Муж на этом сэкономил. А значит, из этого ущерба нужно вычесть именно зарплату этой повитухи. А второй ученый, Бенозай умер. Бенозай такую вещь говорит. Накэй, – мезонот». Вычитают стоимость содержания. «Мезонот» – это алименты. Ну, в данном случае не алименты, а именно поддержка. Муж, как у которого есть беременная жена, знает, что ей сейчас придется улучшенное питание, особые условия, и это стоит денег. Кто теперь у нее было выкидывает, теперь этих условий не нужно. А раз так, то разницу в этом содержании можно снять с того, что заплатит тот человек, который нанес ей горам нанес ей этот Незик. И последняя совсем логическая вещь она очень простая здесь. Мандамар Накай хая» Тот, кто сказал, что нужно вычесть Плату за э, Тарабьеси, да, за Повитуху Кольшикен Накаймазанот мазанот» Сказал, что тем более надо вычитывать мазанот Это понятно Потому что он сказал за Повитуху За Повитуху На Повитуху тратится намного меньше Чем на ежедневное содержание Беременной женщины, на улучшенное питание Ее и так-так содержит муж Но он есть что-то добавляет Вот эта добавка стоит все эти дни беременности, или оставшиеся дни беременности, стоят больше, чем на повитуху. Он сказал, на повитуху придется деньги эти снять, на маленькие деньги, тем более большие. Кольшикен. Кольшикен называется тем более. Уман, да, Амар, а тот, кто сказал, Накай Мазанот, снимают большие деньги, снимают содержание, стоимость этого, да? А Вальнакай Хая Ло. Не снимают эти деньги, он, может быть, и не будет согласен с мнением, что нужно вычитать плату повитухи. Почему? Вычитает стоимость содержания, он, может быть, не согласен с вычитанием платы повитухи. Это маленькие деньги. Большие сняли, а маленькие можно не снимать. Почему? И объяснение. Да Марлей. Потому что сказал ему. А Марлей – это муж, можно сказать, на суде, в данном случае, или судье, или этому человеку, или кому, нам с вами. Амар ему сказал ему: «Атата Диди Пакиха ги». Такой фразу он говорит. Неправильно сказал. Так лучше принести. У нас так позначили. «Итата та Ита-та Ица. И та Диди. Моя жена Пакиха ги» – Специалистка. Она умеет рожать и не надо никаких повитух. Моя жена следующая в родах. «выломи Бай Хая. И не требуется ей помощь повитухи Вот все сегодня, что мы с вами проходили В двух словах у нас была Барайта Раби Ашуа сказал, что Смодар мы оцениваем отдельно от земли Пришли мудрецы и сказали Смодар, говорят, оцениваем вместе с землей Раби Ашуа сказал, что вместе с землей Только лулав И при восстановлении всей этой схемы, которая у нас была Мы видим о том, что Мнение, пришел Раби Шимон бен Иуда И сказал, что вместе с землей Только лулав это означает, что полностью совпадает с мнением раби а Мы говорим, нет, есть разница. Один из них сказал, что нужно учитывать, что укрепление куста. Или ослабление куста после того, если плоды не убрать. Но кто это неизвестно. И пришел, э, пришли у нас крупные специалисты по всем барайтам. И сказали, это был абаим И он сказал, что нет, у нас есть барайта про насильника, который выступил именно раби Шимон бен Иуда, и он сказал, что нужно учитывать еще что? Он не платит, он платит все, он не платит за боль. Почему? Потому что боль все равно у нее будет в будущем. Он учитывает то, что будет в будущем. То же самое и здесь Рабби Шиман бен Иуда сказал, учитываем, когда мы оценим ущерб для, для наших смодаров и богим и босар, мы учитываем то, что куст будет что? Улучшен. Ему будет хорошо. Снимите хотя бы деньги этого улучшения с хозяина этой скотины. И в конце конце мы еще привели, что не один Раби Ашобин Иуда, он не в одиночестве. Некоторые люди про насильника, по крайней мере, считают, что на самом деле Раби Ашобин Бен Иуда сказал, что учитывает, что такая же боль будет от мужа, поэтому за боль не платят все остальное, за врачей, за позор, все заплатят. А эту боль нет, не заплатят. Учит- поправили, заплатят, но не всю боль, правда, ты прав, но не такая же эта боль, а еще есть у нас два мнения, а именно Раби Йоси и, и Беназай, которые сказали, и не только про боль здесь разговор, а также еще на сэкономленные деньги на повитуху и на особое питание, спецпитание в спецуправлении, которое полагается этой женщине, когда она беременна, а теперь у нее был выкидыш, и поэтому не надо брать, по крайней мере, на эту выгоду, на эту экономию нужно уменьшить плату насильника. И на этом мы с вами кончаем. Больших вам успехов, всего хорошего. Шалом, шалом.